0: Ñañarás. <risa> Ñañarás. Padre moño. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Ñañaras, este podcast de terror que tenemos donde platicamos todo lo que nos da miedo en las noches, pero que al final del día, pues no somos expertos en ningún modo y tenemos personas increíbles para platicar de ello. En esta ocasión, como cada fin del mes, Pau y yo. Hola, Pau.
1: Hola. Tenemos están?
0: invitado, invitada, invitada especial en este pandemonio y el día de hoy traemos a un gran comediante, gran podcaster también, si no han escuchado su podcast deberían. Y además tenemos un hombre que es muy seducido por los gays, pero muy odiado por la Directioners, Ray Contreras y por los gays básicos también.
2: Y ¿Cómo no, estás, Ray?
3: Básicos sobre todo. Bien, ¿cómo están ¿Y ustedes? Un miedo, tengo miedo. ¿Por qué? ¿Eres? Cuéntame primero que ¿Estás nada. Estás muy preparado Ajá. con tu
1: fondo rojo y todo para los que lo están viendo en YouTube, no se pierdan toda la producción.
0: Cuando tengo sexo también. También cuando tienes sexo pones el cuarto en color rojo. Claro. Es como de motel, ¿no? Sí, por supuesto. <risas> yo siento que es que yo soy más de naranja. Siento que el nar porque el rojo me siento como pollo rostizado. ¿Sabes? Uh -huh. Yo me siento Como fotógrafo Ah, es que tú eres Muy fotógrafo Tú eres muy diseñador
1: Ay, por eso Todo tu feed Tiene fotos tan padres ¿Te las tomas tú? Sí.
0: Mis mejores uh -huh. amigos Son fotógrafos uh -huh. también uh -huh.
1: Madre no quisiese.
0: Es una bendición Sí
1: ¿Podemos ser amigos? Claro Ay, tomas fotos?
0: <risa> ¿Cuántas personas Que conoces Te dicen eso? Te dicen De que
3: Oye, ya tomame fotos, Ray Bastantes personas <risa> O sea, Muchas personas A las que no les gustan las fotos ¿De verdad? Sí, como que es mi don Ok
0: Les gusta cómo se ven Cuando les tomo yo la foto Pero creo que también eso tiene un poco de creepiness, o sea, que al final del día tú eres una persona conocida, es una figura pública y entonces sientes como confianza contigo. Y luego, si te dice cualquier persona de que te voy a tomar fotos, también da un poco de miedo. No, yo me odio. <risa> me odio,
3: entonces normalmente no me gusta que ni siquiera me vean. ¿Neta? Sí, me da como cringe. Acabo de ser diagnosticado con Asperger también. ¿Qué? Ajá. ¡Wow! No
0: sé si decir felicidad. ¿No creo que sí? que felicidad? O
3: sea, felicidad. Bien. o sea, gracias a eso pues supe que muchos patrones que yo tenía no estaban, no era, no soy un santo reencarnado, ni un brujo ¿no? Que vivió hace mil años o sea esa autista. ¿no? ¡Qué chido! O sea, qué chido que ya sepas. O sea,
0: porque... el buen
1: diagnóstico. Pues.
3: Ajá. Ajá. Sí, buen diagnóstico. No, y aparte pues yo cada vez que decía como, ¿por qué me dices socio viendo
0: el cielo, y yo, es que puedo ver ángeles no, en realidad no, era mi autismo ¡Wow! Es que yo recientemente fui diagnosticado con eh, estrés postraumático ansiedad y depresión, y claro, creo que está es bien mal. chido saber, o sea, creo que lo que más me da yeah, yeah. gusto es saber qué tienes, ¿no? Alguien alguna vez me dijo nacer es un trauma, Uh,
1: sí lo es yo creo que por eso no tenemos recuerdo de cuando nacemos, pues la sí, mayoría
3: okay. yo no me acuerdo ni que desayuné Tier. ¿tienes mala memoria entonces? No, nada más fumo mucha bota, ah,
0: sí, <ríe> es casi lo mismo, depende de cómo lo veas Ray, plática una cosa. ¿Te gusta el terror? ¿Te gusta el miedo? ¿Te gustan estas cosas? Sí, antes me daban mucho miedo.
3: Tenía como muchos complejos, justo como esto de imaginarme cosas, tener una alta imaginación y creatividad. Pues también a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, si eres creativo, eres creativo para bien y para mal. Uh -huh. Entonces, como que mi cabeza me hacía sentir como que me quería todo. Aparte, estaba en un grupo católico juvenil. Entonces, pues, uh -huh. de las cosas que leí así, pues sí me asustaron y más viviendo en Sonora, donde nos llegó el cable hace seis años. <risa>
0: Es que todos los de enojadísimos ahorita de que Ray siempre hablando mal de nosotros wow.
3: cancelando no nosotros nos mames que nos que se rían de nosotros por eso tengo Twitter
0: <risa> qué miedo más grande tener Twitter eso es para mí la pesadilla más grande de mi vida
3: o oh, dicen así como ay no no aguantan Güey, yo he estado ahí siete años seguidos y sigo y sigo pateando jaulas y tocándole los huevos a león monetizando <risa> y tocándole
0: los huevos al rinoceronte y ustedes ¿qué? el tigre ya cambiándole todas la, las frases you <laughs> Especies. Y entonces, ¿el terror sí te gusta? ¿Si ¿Sí ves películas de terror sí, hoy gusta, en día? Me gusta
3: muchísimo. Soy muy fan. O sea, como salen películas de terror del cine, me gusta ir a verlas al cine. Y si no, me meto a TikTok y veo cuál película está causándole mucho terror. Alguien que se dedica a hacer TikToks de terror. Entonces, dices como, ah, se le dio miedo a ella.
1: ¿Cuál es la que más te ha dado miedo?
3: La última que me dio muchísimo miedo fue una que se llama Maligno. Ok. Es una donde está... Es una morra a la que le crece como que su gemelo se mete dentro de ella con, en el útero. No, uh -huh. cuando nace, como que sí. busca una forma de meterse en su cerebro y la morra tiene una cara aquí atrás en la nuca. La
2: uh.
3: iluminación es muy, como que es tétrica. Como yo soy muy visual, o sea, yo si me da miedo algo es porque lo estoy viendo, o sea, porque literal estoy viendo que me da miedo, o sea, es mi reacción uh -huh. natural. Entonces, uh -huh. de repente hay películas de terror donde, no sé, como que la cámara está chistosona o la iluminación está bien chafa,
0: entonces ya no me da miedo. Bueno, pero también Maligno tiene mucha como chafés, o sea, está ¿Es hecha la que odias tú? Es la que yo odio.
1: Ah, uh, ok. <risa> es Quiero no, escuchar miedo.
3: esto. ¿Qué, qué, qué creepy está esto. Bueno, si nos vamos Ajá. a miedo, miedo, la leyenda De cómo matan a un venado, algo
0: así ¿Cuál es esa? Ay, es la como...
1: que sale este güey Barry Keoghan, que, que nominaron una... Hace una
3: poco. Griega, que es como una historia griega Que sale también... Ay, Nicole se...
1: Kidman ¿No sale?
3: Sí, Nicole Kidman y que sale también Ay, ¿cómo se llama el güey? que es... Todos estamos enamorados de él en los 2000 Colin sí. Farrell <risa> Y él le sale de papá y como que la historia es una historia Griega, pero como que, o sea La historia y todo el relato tiene que ver con La mitología griega, una historia de la mitología griega Pero pues la actúa gente del 2000 20. Ok. Entonces da mm. un chorro de cringe. Es mucho cringe y esas cosas a mí me dan como cierto, hasta como repulsión. Entonces me gusta verlas, me dan risa. Okay. Esa película Mártires, también, Mártires también es una de las que más me da miedo. Mm.
1: Y
0: esa, no, la de la, la, la leyenda y la de Mártires, ¿dónde la puedo
3: ver? La Vamos. de Mártires creo que no la puedes ver a menos que sea por Link. Porque es, que es francesa, además. Y no está en plataformas. Y la de Maligno, está Malignant, está en HBO. Sí, creo que sí.
1: Es que Geru la odia, siempre Yo lo mal de ella y por eso. O no la he visto Pero sí, ahora, la voy a ver
3: Da risa Es que da risa es, pero que es que sí Una película de terror Que en realidad es de
0: miedo No manches Frida 2 de una película de, es verdad. Verdad. de verdad que yo No soy terror. capaz Eso sí No soy capaz de ver
1: Tengo Necesito? que ver la 1 Primero Para entender No, no, no Tiene <risa> que ver no no,
0: no, no, Ni siquiera los ¿Veta? ¿Veta? La verdad,
1: Porque la 1, 1 Dice que es buena
3: Tenía un episodio De psicosis Entonces No sabría decirles Qué pasa en la película Omar Chaparro Es maestro maestra es Y eso nunca Debió haber pasado
0: ¿qué te van a enseñar Marta Gareda y más que las chichis pues, ¿sabes? Me me, Marta y Gareda y
3: Oma Chaparro wow o sea yo siento que si los veo en persona me vería como la imagen esta de Gru con los minios <risa>
0: Porque además Marta y Gareda, me encanta que... Creo que es más... Es el personaje más increíble que ha hecho Marta y Gareda es vivir para mí. Porque todo lo que dice lo, eh, como el, el podcast con Jordi y así es increíble. Ella vive en una no, fantasía... Vi. Deberías. Vive en una fantasía hermosa. obsesionarme
3: con Jordi? ¿No tienen miedo obses de obsesionarse con Jordi? No, nunca tenía miedo de eso. Es que ¿No? he visto que hay gente que se obsesiona con podcasters y siento uh -huh. que la voz de Jordi es muy agradable. <ríe> ¿Y sientes que caerías que me en me un me vórtice? El, mm, que me Él me entrevistó una vez en Exa y fue muy uh -huh. amable. Y toda la entrevista yo estaba como mm
1: ¿Y te obsesionaste con él?
3: No me obsesioné con él, pero ¿Te na, cayó bien? no puedo decir Jordi Rosado. O sea, tengo que decir Jordi Rosado para que no se metan en el
0: O sea, si ¿se lo pueden editar. No, 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 no. no Jordi Rosado. Jordi Rosado. Que te caiga no, el algoritmo. Okay. Claro que sí. Pau estuvo yo, obsesionada, con con yo obsesionada
1: con Nadal. Estuve obsesionada con sí. Cuando tenía como 11 años.
3: Claro, es un rey. Igual que igual que Omar, igual que todos. La verdad, todos. Ya, que todos sean. Mauricio ¿no?
1: Castillo, todo. Sí. Regresen. Gaby Plata.
3: Me urge. Creo que ni siquiera se hablan entre ellos. Reencuentro
1: de otro rollo.
3: Estaría increíble el Gracias recuerdo.
1: a ñañaras Podcast y Ray con Me encantaría
3: a mí. Me encantaría a mí, no sé con quién tengamos que hablar. Ay, ¿cómo se llamaba la esposa de Omar Mojarrita? A la la, Mojar Mojar la chapa. Era, sí. Decirle como ya no quieres juntarse Dile a Omar que le diga a Consuelo. ¿no?
0: Hoy vienes muy pacífico y eso me gusta. Hoy vienes muy amoroso.
3: Ah, estoy en paz, ah, es, claro. Ya fue terapia, hice se sapo, soy autista. Entonces ya. hay muchos <ríe> que ya me ayudaron a calmarme también conmigo. Y pues nada, ahorita nada más me gusta provocar, te digo. <ríe> <O> sea,
0: <ríe> <ríe> oye. Ah, y hablando de paz, hablando de calma ¿Qué pan traen el día de hoy? Porque para el susto siempre necesitas tu pan para el susto Entonces quiero saber, Ray, ¿qué traes el día de Yo hoy? Yo no traje uno y agarré tres bigotes, bimbo uh. ¿Bigotes? Esto es una primera vez en este podcast Esto es histórico, no es una primera vez de cerca. No Pero, panadería.
1: ¿de qué está relleno?
0: De chocolate
1: mm, ese O es sea, el bueno. es como un
3: chocolatín, pero de, de sí. bimbo Entonces supongo que sabe a pan blanco <ríe>
1: Es bueno, es a mí me gusta.
3: Vamos, todas las marcas, todos los panes son increíbles. ¿Ves como si estás muy amoroso? Sí, estás,
1: qué bonito. Estás...
0: Ray, el día de hoy tenemos un Ray muy,
1: muy fácil, muy, muy amoroso.
3: Amor. O está sea, muy bueno, pero está muy bueno, se lo está
0: bien.
1: A mí me encanta.
3: La, la forma es un poquito subjetiva. Sí. <risa> pues,
0: mira, vemos. Fue, Pau, ¿qué tú traes? ¿Tú Yo tú traigo traes?
1: galletas de chispas de chocolate, pero son healthy porque son con quinoa. Mm. Mm.
0: Mm. Ella, gluten free, ella la ah, más. Sí,
1: gluten free vegan. Hay que hacer popó. <risa> sí.
0: Yo esto lo voy a hacer popó como en octubre. <risa> pues. pues yo traigo lo que nunca, una concha, amigos. Nunca. Jamás, mm. pero qué delicia. Nunca te he visto con una concha. Ni me verás ¿Nunca? probablemente. Es muy raro en mí. Es más fácil que me veas con bigotes, te decía. Yo decía por... Eh... <risa> Y hablando de ¿qué, qué más, Pau, qué más tenemos que decir antes? Nada de...
1: más recordarles que nos sigan en redes sociales como Nanaras Podcast. ¿Cómo te pueden encontrar a ti, Ray? En redes,
3: Paul Stanley. <risa> Ray
1: Contreras
3: R. Ray Contreras R.
0: Ray Contreras okay. R. Ahí le pueden checar sus cancelaci su cancelación más reciente en Twitter y sus fotos más increíbles en Instagram y en YouTube, sus cosas más divertidas. Además, que él ganó LOL. O sea que estamos hablando con un ganador,
3: un ganador. A mí me voy a ¿Y saben por qué me odian? Porque no me pueden coser. <risa>
0: Pero también hay gente Que ya te ha cogido Y te doy A ver claro. <risa> Gran
1: revelación
3: Eduardo lo Y <risa> No es cierto O sea me Mauricio
0: Clark Decía <risa> no no. Qué horror Bueno Pues vamos a empezar El día de hoy Ah espera También mm.
1: recordarles Que ya está Creo Para este momento mm. Ya está nuestro Merch Nuestras nuevas playeras En chunchos.mx Entonces vayan a checarlas Está toda la colección Con los nuevos Las mascotas eh. De ñañaras Y así Entonces Yo,
3: Muy en este momento Me
0: quedo como el zapping son del terror. <risa> sí somos eso. ¿eh? Este, entonces, literal, chequenlas, chequenlas chunchos.mx, ahí van a encontrar toda la colección. Chunchos.mx. Y vámonos con las historias. ¿Qué historias? Pues estas ñañaritas, que son las anécdotas que ustedes nos mandaron a nuestro correo, que es nanaraspodcast.com, donde recibimos de cualquier tipo que sea de terror, cualquier cosa que les haya sucedido a ustedes. Y vamos a empezar con Ray, que nos va a contar una ñañarita de ustedes.
3: Bueno, aquí va la ñañarita 1. Me encanta lo de la Ñañarita. Es un bonito nombre. También podría ser como un: Oigan, llevo un rato con una Ñañarita. ¿eh? O
0: sea, ya vete a checar.
3: El problema y todo y no se quita o sea, me calor a veces y sí se pone
0: fría. Bueno, sí me ha pasado. Hola, muchachones.
3: Es la primera vez que les escribo, así que sería todo un honor si me pudieran leer, por Les juro que los, va a, los, voy a, los voy a espantar con mi experiencia. Tengo dislexia. Esa es mi película de terror. <risa> Me llamo Néstor Rabago y soy de Ensenada, Baja California. Todo sucedió en el año 2008, <risa> lo cual significaba que los flequillos, las pulseras de cuadritos y la ropa oscura Muñoz estaban en apogeo. Así que eran, eran los hemos. Madonna sonaba en la radio junto a Justin Timberlake y se publicaba uno de los mejores discos de Lady Gaga, The <risa> Pain. <risa> es homosexual, seguro. <risa> sí, suena, sí, suena. Todo comenzó cuando un día estoy batallando un poco porque está en altas y bajas cada palabra. De verdad. <risa> <risa> pues, sí, sí, pero estoy todo comenzó cuando. Pero qué difícil, o sea, qué difícil
1: redactarlo así. Es, pero, más, tardado. es más
3: tardado. Es más tardado, sí. Creo que lo hice sobre máquina Todo comenzó cuando un día al salir de la secundaria Me dispuse a ir al trabajo de mi mamá Ya que me habían pedido un material para hacer un proyecto de ciencias Y no llevaba suficiente dinero para comprarlo Le marqué a mi madre y le dije la situación Y me dijo que estaba bien Que fuera y que nos iríamos juntos a una papelería cercana Se dio el mediodía y me dirigí a la calle primera Mi mamá trabajaba en ese entonces en una tienda de recuerdos y curiosidades Ya que está ubicado en zona turística Al llegar a su trabajo veo que está con su ropa de trabajo pesado Lo cual no me sorprendió ya que llevaba días comentándonos que estaba limpiando un local en el que el dueño de la tienda, el cual planeaba vender, pero ok, voy a hacer todo lo posible. Pero no, lo estás haciendo
1: muy bien. Estás batallando. Sí,
3: mucho? No necesitaba de mantenimiento, por lo que los empleados de las, de las distintas tiendas se rotaban diariamente para limpiar el dichoso local, el cual yo desconocía a pesar de que iba seguido a su trabajo. Me comentó que si la acompañaba por unos platos donde había comido que había dejado en un local. Yo le dije que estaban bien y procedí a preguntar qué tendencias estaba el lugar. Me dijo que estaba exactamente encima de donde estábamos Lo cual me sorprendió ya que nunca había puesto atención a los edificios de la zona turística Por ende desconocía que en la parte superior había más pisos Me entró curiosidad y le dije que fuéramos Subimos a unas escaleras un poco viejas de madera que se notaba que no estaban en uso por la falta de mantenimiento En cuanto comenzamos a subir me percaté que la temperatura comenzó a descender Lo cual era extraño ya que estábamos en mayo <risa> En Baja, en Baja California, estabas en Baja California, que ya hace frío en octubre. Me sorprendí, pero lo dejé pasar. Llegamos a las plantas superiores y me quedé en shock al darme cuenta que era un hotel viejísimo. Era casi en su totalidad madera en malas condiciones por la humedad. Se notaba que mínimo tendría unos 20 años que nadie accedía a él. El olor a polvo y la humedad combinado con el frío que hacía que este lugar me diera ñañaras Nunca voy a saltar. <risa> <risa> Mi madre sabe que me encantan ese tipo de cosas y procedió a darme un tour por el lugar. Los cuartos eran muy pequeños, había ropa y sábanas y en el centro del lugar, ya que estaba sacando los colchones. Al voltear a ver uno, llamó mi atención que estuvieron rasgados por animales, como un gato o ruidos, incluso por ratones. Al preguntar por qué estaban así, mi mamá me respondió que al voltearlos, estaban en ese estado, que era extraño, ya que en la parte superior no estaba así. Proseguimos a cerrar las puertas de varios cuartos, y al bajar, pero al momento de estar por salir, nos percatamos que una de las puertas que a escasos 5 minutos, estaba nuevamente abierta, y dejaba entrar una corriente de aire helado. Mi mamá y yo Solo nos volteamos a ver Y nos besamos ¿Cierto? Cuando comenzamos a bajar Me comenzó a doler la cabeza Y sentirme mareado Le comenté esto a mi mamá Y me dijo que mejor me regresara A casa a descansar Compramos lo que necesitaba Y me fui al lugar Al llegar me seguía sintiendo Bastante cansado Lo único que hice Fue tomar unas pastillas Para el dolor Y me fui a dormir En ese entonces compartía cuarto Con mi hermano menor Y dormíamos en una litera Yo dormí en la parte de arriba Aproximadamente como a las 7 Me dormí A medio sueño Siento como si alguien Me diera golpecitos con sus dedos en la frente. Fueron como dos o tres veces. Procedí a despertarme pensando que sería mi hermano o mi mamá, pero al momento de abrir los ojos me di cuenta que no había nadie y estaba todo oscuro. Me asomé a revisar a mi hermano a ver si me estaba jugando alguna broma, pero me sorprendió ver que estaba casi en coma de lo dormido. Lo atribuje, Atribuje
0: pero
3: lo atribuí, ¿no? Lo atribuí, <risa> lo atribuje.
0: <risa> Él lo
3: atribujo. Estudié el sono de cabeza y a la cocina a tomar un vaso de agua, al regresar a mi cama chequeé la hora, cheque la hora. Sí. Que la hora se quedó. Me volvió Era las 12:30, que es la hora de San arcángel Miguel, no la del diablo.
1: Las 12:30, dijo.
3: Sí, sí ah. 12:30. Tomé mis sábanas y me dispuse a volver a dormir. Habían transcurrido aproximadamente cinco minutos y estaba comenzando a dormir nuevamente. Cuando de pronto siento tremendo puñetazo en medio de las cejas y de la nariz, me atordí un poco, pero rápidamente vi los ojos y me bajé a mi cama, aún en estado de shock. Me dio demasiado miedo y lo único que pude hacer fue pegar un grito enorme. ¡Ah!
2: <risa> ese que fue tu mamá? grito
3: enorme. ¿Cuál despertó ah. mi mamá? Hermano, estuvieron estuve en un calabozo, no puedo gritar. Y abuela, todos estaban en el cuarto para ver qué era lo que pasaba y yo no podía hablar por estar llorando. <ríe> Ay, no te pegó el fantasma, Tatín. <ríe> Y mi madre no sabía qué hacer. Me estaba abrazando para tranquilizarme. Cuando comenzó a gotear sangre de la nariz, no superó la cara de miedo de todos al verme en ese estado llorando y con la nariz casi rota. Ya que me calmé un poco, procedí a contarles lo que estaba pasando. Ellos normalmente creían que era una pesadilla o algo por el estilo, pero al ver mi nariz creo que estaba claro que era algo más. Me curaron y se quedó a dormir con nosotros mi mamá. <ríe> la señora dijo, a mí me pegan pura verga. En la noche, se escuchaba como si alguien tocara las ventanas. Porque todos sabemos que si el fantasma le tiene miedo le a la fuerza, una mamá. Es una mamá. Sí, y es chan, una mamá claro. de
0: Tijuana. Claro. Yo sí le tendría miedo. La señora sí. <risa> en el
3: transcurso de la noche se escuchaba como si alguien tocara las ventanas, pero desde adentro como si quisiera salir. Fue una noche espantosa en la que nadie dormimos. Pasaron los días y solo se escuchaba uno que otro ruido en la casa. No me pasó nada nuevo. Poco a poco comencé a tranquilizarme al cabo de dos meses. Me sentía bien. <risa> ¿Por qué te ríes? A los dos meses. Uy, pues es un madú, evento fantasma. muy traumático. Pero un doctor en un mes. Él puede... <risa> con esto. Y como este que hice a mí, acabo de dos meses, me sentía bien, por lo que decidí amarme, armarme de valor y preguntar a mi madre si había investigado algo sobre lo que había pasado. Ella me respondió que sí, que preguntó en su trabajo y al contarle a sus compañeros y le contaron algo. Pero me miró y me dijo que si me decía, quería que me prometiera que dejaría de investigar sobre temas paranormales y cerrar todo este tema ya. Esta es la biografía. Y por eso no escribió. <risa> Esta es la biografía de Dross. <risa> porque él es así? La, la vi muy seria, pero a la vez preocupada, decidí aceptar. Resulta que el hotel, en años pasados era bastante famoso y tenía buena afluencia turística.
0: ¿Afluencia? Chica, te chingó con su léxico. Te chingó con su léxico.
3: altas y bajas, pero me puso ¿Te chingó, afluencia.
0: Te me di una cachetada a esta persona. Te <ríe> de caso en el hocico para ti. Cuando
3: decidieron limpiar <ríe> el pie del lugar para poder darse abasto, comenzaron a remodelar, lo cual incluía un nuevo sistema eléctrico. El dueño del lugar, para supervisar que todo quedara como él lo deseaba, acudía diariamente junto con su hijo, el cual tenía 23 años y padecía
0: autismo. <ríe> Está es, este escrito para ti. Es tu historia. Esta es mi historia. <ríe> Tu verdad
1: Cuando te vuelvas fantasma, era un loop yo interminable. Fantasma.
3: Aparte, la uh -huh. gente ahorita no me cree que te tengo autismo. O se le dije a mis amigos y mis amigos, no, no es cierto. Y yo, este papel y yo de que, nada, nah. <risa> <risa> Lo fotoshopeaste. No, te no, te no, no. Ajá, que yo hacía bullying a un autista y con su Un día, cuando fueron a ver el avance de las instalaciones de las lámparas, al estar en el lugar, bajaron a revisar algunos materiales que habían llegado, dejando al hijo del dueño solo. Recientemente le habían regalado una cadenita con la cual se la pasaba jugando a arrojarla y atraparla. En una de al aventarla al techo se quedó enganchada en unos cables que estaban pelados por lo mismo de las lámparas. El muchacho procedió a subir a una silla para tomar su cadena y pues ocurrió una desgracia, el muchacho falleció. Ah. Después o sea, se lo electrocutó
1: porque agarró la cadena la que cadena estaba que
3: pegada, pegada al cable después de me voy a poner potos sobre gambé en la frente, después del incidente pararon la remodelación y cerraron el hotel, el cual nadie accedía porque al tiempo comenzaron a escucharse ruidos y cosas extrañas es que también hay, por ejemplo, es como si pasó esto horrible, una tragedia pasó en el lugar, ya no lo hagas, ¿no? Uh -huh. porque todos los magnates con dinero no tienen, le tienen miedo a nadie <risa> nadie quería ir hacia arriba porque decía que alguien les sabía les o Les ponía las manos en los hombros. Al escuchar la historia me quedé helado, pero a la vez sentí tristeza por el joven. Al preguntar a mi mamá quién le había contado todo lo sucedido, me dijo que una de sus compañeras era hija del dueño, y por ende media hermana del fallecido. Que ella tomaba lo sucedido como si quisiera, como si quisiera jugar conmigo. Pero a la, al ver que no le hacía caso, se enojó y por eso me golpeó. Y yo así de... Espero les guste mi anécdota. Más adelante les contaré otras experiencias. Los amo y orgullosamente les cuento que es mi podcast favorito. saludo a test de encenada. Besos a... Néstor. Le mandamos Néstor. un beso. Historia. Gracias, Néstor. Sí, muy fuerte que te haya dado un puñetazo un fantasma.
1: ¿Y estás seguro que no te pegó alguien más? Sí, o sea, la el, mamá, el o yo qué sé.
0: O Alfredo, dame! O sea, Pau, tú, tú dices que prefieres <risas> creer que hubo violencia intrafamiliar que un fantasma, que una experiencia paranormal.
1: Pues es que que te golpeó un fantasma. Es inaudito. un
0: audito. De odio
3: es un, es un crimen de odio la verdad o sea yo creo que es un crimen de odio claramente Néstor es hermana
2: por
3: entonces... <risa> cierto Néstor estoy jugando contigo no importa cuál sea tu orientación sexual tu historia me gustó mucho y me dio un poquito de miedo porque aquí tengo un chingo de lámparas no y no quisiera yo que se me apagaran de la nada entonces, respeto al fantasma y respeto a ti Néstor te mando un saludo qué bueno que te gustó The Fame de la idea <risa> porque
0: <risa> Am amo que terminaste como político Diste
1: como... <risa> <risa> me encantó no quería interrumpir porque me estaba gustando a dónde iba. Soy Oye, yo. por cierto, amo a tu perro que ya hizo como varios cambios Barragán.
0: Barragán no, ven, nada más
1: Barragán. se asoma y Barragán. sonríe.
0: Ven, subes. Oh. Mi alma Barragán. Oh. Es un coyotito. Oh. Es hermoso Barragán. Qué lo Barragán. Mira.
1: Ya te vimos. Hola. En el podcast ahí al fondo.
0: Ay, sí lo queremos. Amo mucho. Mi perrito fantasma. Mm. Bueno, venga, Pau.
1: Les voy a leer una historia de ¿Qué? Iván, que es uno de nuestros patroñers y se llama El Seminario Demoníaco.
2: Okay.
1: Dice, hola Jerupau, e invitada de, de Honor, soy Iván y les cuento una historia real de mi familia que me dejó helado y sigue uh -huh. sin resolverse. Para cuidar la identidad de todos los involucrados, cambiaré los nombres. Pues ahí va. Espero no extenderme mucho. Hace unos meses, a principios del 2023. ¿Cómo hace unos meses? Si sí, ya apenas empezó los No, meses. pues ya estamos en ¿Ya abril. Ya estamos en abril. Sí, Ay. o sea,
3: es, es como en febrero. En o sea, hace un mes, abril. sí. Ajá. <ríe> Ajá.
1: Bueno, a principios del 2023 nos enteramos que una prima, Romina, del lado de mi mamá se puso mal Y que le empezaron a dar crisis mentales, físicas y demás Ella tiene alrededor de 45 años y vive con sus papás que ya son grandes Mis papás estaban muy preocupados porque se hizo un conflicto familiar debido a esa situación Y yo aproveché para enterarme de todo lo relacionado a Romina, mi prima Y lo que me enteré me dejó en shock Resulta ser que Romina en su juventud era una joven cristiana brillante, muy amigable, cantaba a todos los dos. Domingos en su iglesia y se relacionaba súper bien con todos. Era la luz de su familia y a veces sobresalía por encima de sus tres hermanas. Un día, durante su etapa más top, se le abrió una oportunidad a irse a Estados Unidos a una escuela cristiana. Puso cristiana entre comillas, así que no sabemos si sí, si eso no es.
3: De la escuela cristiana, el disque
1: sea. cristiana?
0: Concierto de Yuri.
3: Una escuela cristiana, high school Musical.
1: Viver esta escuela disque cristiana por un un año para seguir preparándose para el ministerio y crecer espiritualmente, que es un ministerio bueno, el ministerio
3: es como, según yo es como un ministerio de las monjas ¿no? como el ministerio de magia de Harry Potter como que te dan ciertas responsabilidades dentro de la iglesia para formar parte del claustro verdaderamente es cierto porque una vez comí en la casa de una señora que me dio mole y me dijo, tú eres gay ¿verdad? y le dije, no, y me dijo, qué bueno bueno, porque esos se van al infierno. Ahí los vemos a llorar.
1: Y ella era del ministerio
3: ¿o qué? No, no, no sé. No más. Sé.
1: Bueno, pues para prepararse para el ministerio y crecer espiritualmente. Esa oportunidad fue de un pastor conocido de mi tío que apreciaba mucho. Total, ella accedió y se fue a Estados Unidos, no recuerdo el estado. Pero sorpresivamente ella regresó a los seis meses, lo cual era raro porque el programa del seminario duraba un año completo. Pero eh. lo más raro fue el estado en el cual ella regresó del seminario. A lo que me cuentan, Romina regresó siendo otra completamente, muy retraída, con depresión constante, no quería salir de la casa se ponía muy mal cuando alguien la tocaba le daban ataques de pánico constante y dejó por completo la iglesia aparte ella no quería hablar de nada de lo que había sucedido en el seminario mis tíos se preocuparon por ella y la llevaron con ciertos psicólogos y psiquiatras y se decidió por internarla en un hospital psiquiátrico por un tiempo durante ese tiempo se mejoró su estabilidad emocional, ella pudo contar un poco de lo que vivió. Ahí va lo más feo ella juraba que durante su estadía en esa escuela entre pared bueno, comillas, cristiana, se practicaban rituales satánicos constantes con parte de los estudiantes, así como los profesores y directivos. Dice que la obligaban a participar en ciertas sesiones en contra de su voluntad y que vio cosas horribles. Lamentablemente, su papá nunca le creyó porque le tenía mucho aprecio al entre comillas pastor, encargado de esa asociación, el cual negó absolutamente todo. Romina desarrolló ciertas condiciones psicológicas como esquizofrenia, depresión, ansiedad, entre otros. Pasados los años y y con mucho tratamiento médico y psicológico, ella pudo estabilizarse, pero jamás volvió a ser la misma. Mi mamá está 100% segura de que algo le hicieron a ella en particular y está súper enojada con mi tío por no haberle creído. Nuestra familia también es cristiana, pero también creemos que existen muchas personas que se hacen llamar, entre comillas, cristianas, para solo buscar hacer daño. ¿Qué está pasando ahora? No sabemos el porqué de su recaída y qué es lo que detonó sus crisis otra vez cuando ya se supone que estaba controlada. Tiene episodios muy y me comentan mis papás que durante los mismos Ella grita cosas como Déjeme en paz, por favor, no me hagan esto Vete de aquí En resumen, wow. siempre verifiquen a la gente Entre comillas, cristiana Y nunca echen en saco roto Las acusaciones de los demás Hacia ese tipo de personas Investiguen, los quiero, muchos saludos Hubo moraleja y todo, gracias, bueno,
0: gracias. Estoy en shock Yo no sabía que había eso, que había como Cosas satánicas Claro que sí, claro que sí, ¿ves Yuri?
1: Así como conversiones <risa> Yuri en Yuri no
0: es satánica, no es Las cristiana cosas, y no está cosas. equivocada cristiana, en la vida. Es cristiana, los cristianos lo juzgan. Mm, pero eso de, de hacer como actos como satánicos y así, eso es lo que me sorprendió, como rituales y cosas así.
3: Aparte, uno se imaginaría que en un retiro cristiano, pues qué hacen, o sea, cantan, no cantan y Rar, orar. ¿no? Y violan A, niños, hacen TikToks <risa> y, 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 y marcos, no Hacen Mar TikToks. O algo es con, con macarrones y. ¿Qué, ¿Qué más hacen los cristianos? Estás confundiendo con un campamento. Ah, ¿qué? ¿Qué? Tú estás ¿Qué? hablando de un campamento. No, pues, ¿qué van a hacer en un campo cristiano? O sea, ¿qué, quién, ¿Por qué necesitaríamos a los cristianos en el mundo? No. Pero
1: hay TikTok cristiano. ¿Nunca claro, visto por TikTok, supuesto. Cristiano. Hay TikTok
3: de monjas. Monjas haciendo TikTok. Ah, las monjas de que. Haciendo ten... rompope. Sí, hace, no hacen ninguna canción de Raúl Alejandro. Pero <ríe> todas las demás sí. O sea, las de Megan Train o les mama, I am your mother. Y entra la madre. <ríe> Real, Ray Contreras, no mientas. Es ¿sabes? verdad, ahí están en TikTok, ahí están. Y yo sí, como de, ah, no tengo el claustro. <risa> yo lo no cojo, prácticamente soy la monja, me la paso aquí en la casa. <risa> y uso frutas. Como...
1: <risa> ya no sé qué creer de nada de esto.
0: No, no creía nada, estoy. Pero
3: como, seguro si sí hay yo uso, frutas, yo uso frutas. Quiero detenerme yo uso frutas. Pues imagínate qué usan las pobres monjas.
0: Crucifijos.
3: Porque aparte, si yo me aguantara la energía sexual, o sea, yo estaría, yo estaría convertido en una bola de fuego por todos lados. Vamos a encarnos y yo me caería completamente. Ya. O sea, ¿cómo, cómo te aguantas? O sea, ¿cómo la fe impide que tengas necesidades físicas? Está raro, ¿no? O sea, seguro si se eh, rozan con muebles, ¿no? Yo supongo, o sea,
1: perrito, ¿o qué? no, no sé,
3: sé, o sea, algo, porque yo siento que es como un, es injusto que como de un derecho humano que tenemos a nuestro propio cuerpo. Pero según yo sí te puedes masturbar, ¿no? O no puedes. No, hacen votos de castidad, castidad es nada. Pero pues, y entonces si tienen como un sueño
0: mojado, ¿qué? ¿Se salen de la iglesia? Sí, o sea, de alguna manera tu libido se sale por el cuerpo, pues, o sea, no puede ser... tienes evitar. que
1: confesar y así, o sea... La no. tintorería, no, o sea, poner una
0: tintorería al lado de un convento ha de ser el mejor negocio del mundo. Sí, no, aparte a mí, o sea, a mí, a mí, Ajá. yo, ahí
3: personalmente hablando a mí, si yo estuviera de sacerdote, me perdería el triple. ¿Por qué? Ah, porque todo sería prohibido, y me emprende el pecado. Y así como todo el tiempo, serían como ¿son, somos 19 hombres de 25 años, no aquí rezando en casa. entonces, De alguna manera dices really gay <risa> y usando vestidos. Y yo siempre he creído también que muchas monjas, al ser lesbianas, se van y se o sea, como Los padres, pues los gays sacerdotes son en su mayoría vatos que, pues, vieron esta de la vocación, pero porque nunca quisieron expresarse sexualmente y por eso son unos pinches raros al final.
0: O podría ser que muchos son asexuales.
3: A lo mejor. Están en eso? Oh, vamos a juzgar aquí. Lo que yo que Todos tenemos derecho a nuestro cuerpo. ¿No? Es una esclavitud social. Pero yo digo como desde mi perspectiva que yo estuve en la iglesia y todo eso. Pues como,
2: uh -huh.
3: padre quería jugar fútbol con nosotros y básquet. Tienen iniciativas propias, pero ahí están reclamadísimos. Bueno, hoy no vamos a juzgar a la iglesia porque eso pasa los jueves. <risa> <risa> Ese es el podcast de los jueves que se llama No Religión. Sí. No sí. Evidentemente de las opiniones políticas religiosas, o sea, esto de la morra, por ejemplo, los rituales uh -huh. satánicos, todos aquí conocemos a Amadía, uh -huh. o sea, ha hablado de la iglesia de Satanás de una manera pues bastante como razonable, ¿no? Como voluntaria. La, la iglesia de Satanás no están como muy sacadas de lo que es la libertad de expresión, la claro. libertad de opinión, la libertad sobre tu cuerpo. Entonces, de repente pasan estas cosas como de son eventos satánicos. Chansi, sí, ¿no? Chansi sí son gente bien mala en su cabeza que cree. Que uh -huh. es el mismo, ¿sabes? Entonces le dicen así, como cuando tu mamá te dice, ay, mira el marihuano ese, y es un señor que se mete piedra, pero le dice marihuano, ¿sabes? Como un, el de satánico no es el satánico malo que todos imaginamos que es el diablo, sino que Chansey es alguien que ame a Dios.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Creo que tiene mucho sentido y sigo pensando en que usas frutas. Gracias. Pues, les voy a contar eh, una historia más que nos llegó al correo y dice mi abuela me dio un beso de buenos días hola paola geru e invitada de Pandemonie. no hay problema con que digan mi nombre ah ya no lo dije Ernesto espero estés súper bien
3: siempre dicen anónimo después del nombre
0: sí no, Ernesto, todo bien Ernesto, Ernesto. espero estén súper bien, amo el podcast y cada martes estoy al pendiente para escucharlo así hacen mi home office más llevadero como contexto, les diré que mi abuela paterna murió en el 2006, un día antes del suceso, mis padres, mi hermana y yo viajábamos desde Celaya hasta CDMX, porque ella ya estaba en el hospital y andaba en las últimas cuando pasó, lloramos y pasó todo el suceso, transportémonos al 2011 en el cine estaba de amor y otras adicciones, Harry Potter y las reliquias de la muerte y en fin, la noche antes del suceso estuve soñando con mi abuela en el sueño pedía perdón por haber tratado mal a mi mamá y a mis hermanos, en la mañana antes de levantarme para ir a la universidad, antes de que sonara mi alarma, mi hermana siempre me decía que ya se iba a hacer ejercicio y le daba un beso, pues bien yo sentí que me dieron un beso en la mejilla y la persona se alejaba yo pensando que era mi hermana, me levanté y me fui a hacer mis actividades, cerrando la puerta de la casa con llave y ya en la tarde cuando ella llegó, en este punto mis papás se habían regresado a México por trabajo y nosotros nos quedamos, yo por la escuela y ella por el trabajo me preguntó que por qué cerré la puerta con llave. Y le contesté que pensé que se había ido a hacer ejercicio. Ella confirmó que no fue y yo me quedé callado. Le conté mi sueño y ella me dijo que a lo mejor fue mi abuela despidiéndose. Después de eso, le rezamos un padre nuestro y deseamos un buen viaje al otro lado. Perdón por esta ñañarita si está larga, pero ahora ven que no todos los abuelos son malos. Como recomendación, les dejo una película de Netflix que se llama Puertas Abiertas con Dylan Minette Y un libro de mi autoría que está en Amazon que se llama Esperando en la Oscuridad. Espero lo puedan leer y les guste. Miren, un autor... Oh. Un autor ¿Dijo
3: que cortita? ¿Dijo que larga? Ajá. ¿No?
2: Yo leí seis páginas.
3: Sí. <risa> 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 ¿Cómo se llamaban los personajes? <risa> <risa> Ray tuvo que leer como que todo un libro entero. <risa> y en yo estaba así como... Ya, ya en la mitad yo estaba... ¿Cuánto dura esta historia? ¿Qué pasa? ¿Qué año es? Y <risa> la autora... La autora justo diciendo... perdón por la carta larga... <risa>
0: ¿Qué? ¿Qué, el... ¿Qué pasó a este copy? Ernesto sí sabe editar, él es autor, él sabe perfectamente cómo tenía que hacerlo. Canta, me encanta. Me encanta. ¿Quieres, le... ¿Quieres leer una más? Bueno, voy a poner esto como texto simulado cuando puse el diseño, <risa>
3: como para Proust. Este,
0: murci... ¿Este murciélago corre veloz? ¿Cómo, cómo ponían eso? Ah,
3: el murciélago corre veloz y yo, ¿cómo corre un murciélago? <risa> Palabras, <risa> respuestas que nunca llegarán a mí. ¿Te este, quieres leer una más, right? Va, la número Ajá. Uh -huh. Hola, soy María. Antes que nada, anónimo por favor. Bueno. <ríe> Pero siempre pasa eso. Hola, soy María. Antes que nada, amo el podcast, en verdad es increíble y entretenido. Bueno, mi experiencia pasó hace como dos años. Eran como las 10 u 11 de la noche. Estaba en mi habitación recogiendo unas cosas cuando empecé a escuchar ruidos en el patio y me asomé por la ventana pensando que era uno de los gatos de mi vecino, pero no vi nada. Levanté la mirada y vi una silueta de un gato arriba de una barda de la pared de la calle, pero de pronto vi cómo sus orejas se levantaron. Pensé que eran demasiado grandes para que fuera de un gato. Siento que me tocaron las únicas sin gomas.
0: <risa> Pero esta sí tiene mayúsculas y minúsculas o no? Sí. Ok.
3: Me quedé viendo por un rato, creo que sintió mi mirada después. ¿Se está enamorada del gato?
0: <risa> Sentí <risa> la tensión sexual del gato.
3: Pude ver sus ojos y eran enormes y me miraban. No me, no me movió por el miedo, solo pensaba, no respires, no te muevas, quédate quieta. Nos quedamos mirando por un tiempo, solo soltó un suspiro. O sea, el...
1: Es como Twilight.
0: <risa> Pero el gato nomás <risa> hizo así, el gato, ¿no? Y ella fue como... ¡Oh! ¿sí ¿Sabes?
1: <risa> sí. Ella real
0: se, se inventó toda esta historia Y esta eh, pasión que había entre los dos Solo solté, solo solté un suspiro Esta mora, esta mora es, es lucero Es burro
3: es burra, burra. <ríe> solo, solté, solo solté un suspiro O sea, fue como un Un, un cuerpo se volteó Para que, quedar frente a frente Y comenzó a caminar en cuatro patas Hacia mí, pues es un gato, ¿no? ¿Qué? Es raro que hubiera sido en dos. No me movía por el miedo, pero también pensé, no puede llegar a mí. Tiene que saltar esa barda hacia la mía y la distancia es muy grande. No lo puede hacer. Bitch, you scared of a cat. ¡Corre! <risa> Mientras lo miraba comenzó a correr hacia mí para agarrar, agarrar con H. No estoy pudiendo. ¿Le podemos pasar al autor? Ahí, eh? No, bueno, no estoy, no estoy ah, pudiendo porque
0: realmente está, o sea, no no minimizo tu... María se va, no minimizo tu historia pero te, no entiendo por qué te asustó tanto un gato. Hasta ahorita no le ha pasado nada María. ¡No! Tenía no. bueno,
1: orejas raras eran más largas de lo normal.
3: Sí, porque hay, hay gatos hay gatos monteses. <risa> Ajá. Agarrar bueno en ese momento, fue, me fui corriendo a cerrar la ventana con seguro y salí de mi cuarto cerrando la puerta. Corrí hacia abajo donde estaba mi familia cenando. <ríe> Le dije a mis padres que esta noche no dormiría. Ahí y ni mi hermanito, ya que en ese momento compartíamos habitación, mi hermanito. ¿Quién En efecto, como mi, como mi madera.
1: ¿Mi madre? ¿Mi madre? madre
3: ¿ma? Ajá. Me trajo un cura para bendecir el cuarto al día siguiente. ¿Por qué te asustó un gato <ríe> De cura, después de bendecir el cuarto, se hace a mí a mi mamá. Déjenme a, madre, a paz, Diciendo que, al parecer, sentir la energía negativa de bruja o brujo haciendo... O brujo.
1: Era un Nahual. un ritual
3: de cambio de forma, ya que era tiempo de eso en ritos y que... ¿Como era mi,
1: época lo... de ritos en eh? Nahual o qué?
3: Época de ritos. Así como de, era época de ritos o todo. Antes de es, la no escuela. No,
0: es como Porque época era, de mandarinas, no, ¿sabes? Y decía
3: mucho, <ríe> la sobre la que vimos en ese momento, le quería decir al padre que para qué carajos... <ríe> <risa> ¿De, qué, ¿De qué carajos sab <risa> querías saber eso? En vez de ayudarme para decirme que ya todo estaba bien, me estaba cagando del miedo. Esa es mi historia, espero que lo puedan leer.
1: O sea, ¿le metió la madre al padre porque no quiso bendecirle de que él vio un gato? Que sí, que, que sí,
3: ¿Qué carajos <risa> le dijo al padre? ¿Qué
1: carajos? El gato me espantó. ¿Qué carajos?
3: Padre y el padre, a. Ah.
0: Itch, calm down. Es o
1: sea, época de ritos.
3: No, aparte es, es época de ritos y la morra... Te
0: están hablando, viste. ¿Viste? Siguiente te burlando de burlando Entonces, <ríe> Ahí está Entonces,
3: Mira, yo no me voy a reír de ti, María Porque la gente de este podcast lo va a hacer Pero yo, <ríe> te puedo ser muy honesto Fue un gato de esos Hay veces en que los gatos les dan arroz cuando son bebés Y, le, y en el mocillo es muy común que les den comida Que no es comida para gato Entonces los gatos crecen diferentes Sí, cuando yo estaba morrito y me daban emulsión de Scott Entonces crecí por partes, pues O sea, un brazo más largo que el otro Como Hulk Pero en cama lenta
0: Pero, ¿os estás diciendo que Para ti la emulsión de Scott Es lo mismo que un gato arroz? No, el arroz al gato. Ah, ¿Por qué?
3: ¿Qué tiene no, que ver? Los inflama, inflama. Ah, Es okay. con la cara muy ancha. Ok.
1: <ríe> y orejas muy largas.
3: Sí, estoy de orejas largas.
0: Okay. Lo siento. Eh,
1: Soy fan del gato. Te mando un
3: beso,
0: María. Chance no, era más terrorífico sí. de lo que estamos viendo nosotros.
3: Aparte, si el gato venía hacia ti, es como cualquier gato que se acerque a ti te da miedo. O sea, yo entiendo eso, ¿no? Como si estás ahí parado y de repente viene un gato corriendo, pues sí, es como, ay, ¿qué quiere el gato? <ríe> O si sea, es un perrito pues los perritos son les gusta que los saluden les gusta que los acaricen un gato jamás se te, va, te va a venir y te va a decir toma atención ¿sabes? O sea, pero lo sabe fuerte
0: que... es que se vieron desde antes tuvieron este duelo de miradas
3: pero es que si, le, si hablas o haces un ruido el gato te voltea a ver ¿no? pero es te que yo, miró tú,
1: fijamente
3: yo en esta película soy el gato que dice a ver también hay que pensar dónde son". <risa> también hay que <risa> realizar las situaciones un gato o sea si sí se ve muy grande el gato que tan grande no digo que tan grande era si nos hubiera dicho ahora el tamaño de un San Bernardo yo un puto tigre Una pantera Ajá Entonces ahí hay algo Porque Chan sí y, y ella no chocó las noticias En el periódico Porque se le creyó al padre Ahí diciendo que Cosas de ritos Cuando en el periódico Pudo haber dicho Se escapa No pantera
0: gato, del zoológico un,
2: un
3: gato salvaje Se escapa del zoológico Dientes de sable Y ella en lugar de Hablarle un sacerdote Para que bendijera la causa <risa>
2: Es el saludo? que, ¿sabes qué? ¿Qué
3: pasó? ¿Qué pasó? Y lo, No, padre, pues es que vi un gato y el gato me volvió a ver. Cuando me volvió a ver, vino hacia mí. Y el padre, no
0: mames. Es que es temporada.
3: Es Ajá. temporada La época de rito. Es época de rito. Ah, ok. O sea...
0: Dinero, wow. Y el dinero los padres Ay, Me encantó toda esta historia Me fascinó ah, sí, No me dio mucho miedo Pero me fascinó Pau, ¿quieres leer? más María
3: te mando un beso María No es contra ti Es una historia Yo soy un comediante La comedia nunca para Disculpa
0: <risa> siempre, siempre termina con sus Pitches de, de, de político cierto, Me encanta
3: Lo cierto. Perdón, sí, si es perdón, María. Por reírme. Ay,
1: oh. Quiero sí. que digas un mensaje así después de cada historia.
3: <ríe> si ves, a, a, si ves a, un, a un felino corriendo hacia ti, es muy probable que sea tu propio miedo. <ríe>
1: ¿Viste? Okay. Me encantó Ok, esta es una historia de Juliana, dice ¿Alguna especie de déjà vu?
0: Uh.
1: Oli, Pau y Gerudito, me llamo Juliana y me encanta su podcast Hoy les voy a contar una historia que no es mía, pero sí de ñañaras. Mi mamá un día me contó que cuando tenía unos 15 años, se estaban quedando como en una especie de casa de unas monjas o algo así. Bueno, ella estaba acostada con su prima que estaba en el pie de la cama. Entonces mi mamá sintió que algo se sentó en la almohada que estaba al lado suyo y pensó que era su prima. Entonces le preguntó si fue ella y le dijo que no. Pero en unos cinco minutos la abuelita de mi mamá entró a su cuarto y le contó que la monja superior se había muerto. Mm. Bueno, esa es la historia.
2: ¿Ya? ¡Wow!
1: Bueno, la verdad es que no tenía ni idea de qué título poner, así que si quieren pueden poner el título quien quieran. Okay.
0: Ray está muy enojado porque le tocó la historia más larga de, de, del siglo y a Paul le tocó con dos oraciones.
3: Yo leí la misma cantidad de páginas que te da cuando firmas un seguro. Prácticamente leí un contrato en la primera historia. Y te puedo afirmar que no te acuerdas de qué era. Ni siquiera me acuerdo de qué era. Era de Néstor, ¿no? Me acuerdo no, de, de Ernesto. Néstor. Sí. Y el otro era de Ernesto y el otro era de estos.
0: María. María, María la de los gatos. Qué miedo Guau, wow, gran historia. Sí. Um, y la última del día, antes de que Ryan nos cuente su historia y nos cuente qué le ha pasado a él de terror, de Tejo, de Mejo, dice... Sí, es biográfico. Desde ahí, y eres comediante, esos son sí, dos.
3: Es y comediante y fotógrafo. Mis papás hacían nada más. O sea, lo gay, lo, pe, lo menos. Lo menos. Dijeron sí. eres gay, y yo sí, pero diseñador ¿y, y yo también.
0: Es esta historia. Hola amigos, señales, Pau, Paujeru e eh, invitades. Sí, pueden mencionar mi nombre. Me llamo Constanza, pero me pueden decir cons. Va cons. Bueno, esto sucedió cuando tenía ocho años. Cabe destacar que vivo en Oaxaca. Bueno, era mi confirmación, y como toda buena familia mexicana, se hizo un pachangón. Pero se llevó a cabo el en la casa de mi tía, que queda como a cinco casas de la nuestra. Yo estaba aburrida y le dije a mi papá que si podía ir con mis primos a mi casa. Me dijo que sí. Sí. Fui con mis primos a mi casa, eran tres primos como de 11 y dos pequeños de como 5 años Bueno, aquí comienza todo, abrimos el portón de la casa y entramos a la cochera Hay unas escaleras al lado donde trabajan unos doctores, un doctor y una doctora Escuchamos el sonido de unas zapatillas subiendo las escaleras Les dije que tal vez todavía estaban los doctores, aunque eran las 12 de la noche Decidimos subir a observar dos primos, mi prima nos prestó la linterna de su celular para ver, subimos las escaleras y cuando llegamos a la puerta estaba cerrada, con la luz apagada y entonces nos asustamos, bajamos y fuimos a mi casa, pero eso no fue lo único tenebroso, llegamos y todo estaba bien, jugamos un rato, después nos acostamos a ver la tele, pero nos pusimos a platicar, el control se encontraba como a un metro de distancia de nosotros y de repente la tele se apagó y sí teníamos luz. Antes de tomar el control de la televisión Se volvió a prender y nuevamente se apagó otra vez Nos espantamos y cuando estábamos a punto de salir corriendo Se fue la luz La luz está conectada con la casa de mi abuelo Así que si algo pasa en mi casa, pasa en la suya Mi abuela había llegado como 10 minutos antes Cuando estábamos jugando todavía Y bajamos asustados y le preguntamos si se había ido la luz Y dijo que no En el resto de la noche no pasó nada más Espero les agrade mi ñañarita, les mando beso Y sé un truco para la tabla del 9 Si es que todavía no te la aprendes Pau Es solo poner los números del 1 al 10 10 al revés. Y pone la tabla del 9. Gracias. Muy padre. Muy padre. Yo creo que se le fue la luz y ya. Perdón. Yo, yo había escrito 19
3: mil historias de terror con cosas que me han pasado. Ni siquiera estoy hablando de fantasmas. Estoy hablando Ajá. de cosas económicas las personas vienen a decirnos No pasó nada pues. No pasó nada Se fue la luz Se fue la luz El Zacatecas es esta persona
0: Sí No sé de dónde sea la verdad
3: Con todo mi cariño Zacatecas es
0: Era de Sonora te decía Ah No,
3: entonces pasan muchas cosas terroríficas Cuéntanos se... qué te ha pasado sí, a ti, cuéntanos y Cuando yo estaba en Misiones En el 2006 Tenía 19 años Tengo 36 pero tuvo mucha agua mm -hmm. eh, tenía 19 años y fui a Misiones por primera vez a mi primer viaje Misiones en Sonora es ir a los pueblos que están aledaños hermosillos a los municipios y pues comunidades ¿no? que se arman y una de ellas era la Trinchera Sonora que está al norte o sea está pegado a la frontera de Chihuahua casi casi sí. ahí es donde se come mucho sapo el DMT el sapo en el Altar Sonora Altar está a 60 minutos de Trincheras Trincheras es un lugar que habitaban 74 personas y era un pueblito donde había un grupo juvenil que estaba como entre sí y, no, y nosotros íbamos como a apoyar a ese grupo juvenil, o sea, los, los misioneros que éramos, éramos siete amigos y yo y ahí estaba, yo todo excitado y, y, y en trincheras, <ríe> en trincheras, pues la luz era un privilegio muy codiciado, o sea, no había luz normalmente porque lo dividía un como puente con un lago que cuando había lluvia se rellenaba y se zafaba entonces llegaba a la ciudad y pues muchas de las construcciones tenían toda la electricidad abajo como subterránea si pues llegaba a mojar o llegaba como a humedecerla pues creaba más campo magnético y toda la gente peluchina traía el afro y cosas muy como les haya. pasó que el mismo día que yo llegué yo tenía mucho miedo a la oscuridad desde chiquito tenía mucho miedo a la oscuridad eh, estábamos dormidos y el, el cuarto en el que estábamos nos los prestaban nos los prestaban como una casilla para que ahí viviéramos el mes que estábamos ahí O sea, los misioneros los trataban como ¡Wow! O sea, en aquel entonces Creo que ahorita ya es más difícil que la gente Deje de entrar en sus casas a alguien desconocido Pero en aquel entonces yo me acuerdo que era como Ser misionero para ir a cualquier lugar Te daban la comida a las personas O sea, eran muy amables, hospitalarios y todo Entonces en ese día, en la noche Estábamos acostados y esperando dormir Y se va la luz en todo el pueblo Y empiezan a cantar los sapos Los sapos cantan como ¡Ra, ra, ra, ra! ra
1: no estoy right Ray, Ray.
3: Y yo sí de, okay. sí, con la R. Y yo sí, sí de miedo.com. Estoy bien, estoy bien. <risa> Claro, para que sea pues, es perro de, de compañía. Y entonces empiezan a hacer raven, y ya.
0: <risa> la raven está preocupadísimo abargo, por ti.
3: Abargo, abargo. Estoy bien, estoy bien, y te te dicen, creo que sena. Sena. Y um, empiezo a tener como crisis, me da un poquito de ansiedad, y despierto a mi compañera que está enseguida de mí. Y le digo, oye, ahora tengo mucho miedo, se fue la luz, no me puedo dormir, te puedes quedar despierta conmigo para que no me dé un pinche ataque de ansiedad. Y ella, que claro, si no sé qué. Entonces, de repente, empezamos a ver relámpagos, pero no había lluvia. Y yo estaba así como de claro que no haya lluvia y había relámpagos, ¿no? Yo, yo... Einstein. Yo así de, claro, ¿no? ¿Cómo hacen los espejos? <risa> y salimos, y estábamos... Haz de cuenta que la ciudad, o sea, con el viento de la ciudad, más los, más los relámpagos, como que se aventaba mucho aire, y los sapos brincaban. O sea, haz de cuenta que si tú ibas caminando en la oscuridad, te brincaba un sapo y te caía en la mano, no o sea, de que te pegaban en las piernas, en la área en, en la de, de la, en la pélvica. Entonces, brincaban, brincaban los sapos así. Galán, ¿eh? Brincaban así, te, te agarraban y te brincaban. Entonces, era viscoso todo. Yo que quería la mierda, pero me que no la mierda tenía 19, entonces se hubiera deshecho ese día. Entonces vamos a buscar refugio en la iglesia, que es la que tiene planta. Y llegamos y la planta estaba desconectada y aparte no había como como forma de conectarla, como que faltaba una pieza, entonces no había luz en todo trincheras y alrededor es una hora de camino para donde sea, entonces caminas en terracería, o sea, no caminas en carretera, es, es calle de tierra, Ajá. entonces no había nadie que nos ayudara la gente del pueblo no salía de su casa porque pues, te digo, eran muy creyentes entonces era como de si se va la luz o algo, no sales de tu casa, te encierras. entonces nosotros estábamos así como de buscando algo como para podernos dormir en paz, porque yo estaba muy estresado, muy estresado, y en eso nos paramos afuera de la iglesia, y la iglesia ...se prende completa, o sea, por dentro. ¿Pero no se estaba conectada a la de, planta? No había planta, o sea, no había luz en la iglesia. No Ajá. vimos de dónde venía la luz. Ajá. O sea, la iglesia se prendió y nosotros estábamos afuera y estaba cerrada. El padre no era el único que abría la iglesia. Entonces vimos cómo se prendieron todas las ventanas... ...y de repente se escuchó así como... ¿Ah? Un gritito cantado así, desde adentro de la iglesia.
2: Ajá.
3: Y todos así en pánico, no sabíamos qué hacer. No dormimos nada, o sea, eran como las dos tres de la mañana, entonces nos esperamos hasta las 6 a que amaneciera. Amaneció, le hablamos al padre cuando pudimos agarrar señal desde arriba, en una montañita que teníamos, y íbamos a agarramos a señal. Le hablamos al padre y le preguntamos, ¿Padre, alguien se quedó en la iglesia allá? Y el padre, no, porque qué? Y lo es que oímos ruidos desde adentro de la iglesia, y estaba desconectada la bomba, y no había luz, y se prendió toda la iglesia. Y el padre, no, ¿cómo creen? Y fue el padre, abrió la iglesia y no había nada más que una sábana en medio de la iglesia. Así tirada. Nunca supimos qué fue. Duramos ahí
0: más de un mes viviendo ahí, enseguida la, en la iglesia. Y nunca volvió a pasar. ¿Y de casualidad esa noche no viste un gato? No. ¿Un gato Pero, que te vio fijamente?
3: Al el, el siguiente anunciaron <risa> que habían capturado a Gloria y a
0: Sergio.
2: <risa> ¿De verdad? ¿Esto es
3: verdad? <risa> no, esa... la de la historia es real. Eres el
1: tercer invitado que nos cuenta cosas horribles de misiones O sea, como siempre
3: espantan en eso Me asusté Pero no fue horrible, nada más fue como muy de Y el padre dijo algo después
1: Gritó un
3: fantasma, siento que se tuvo horrible frase que a mí me me quemó la espina dorsal la primera vez que la escuché Es como de, si crees en Dios, crees en el diablo Entonces fue como choqueante el saber que incluso en un lugar donde pues es católico Y puede pasar cosas que no sean católicas como una familia cristiana.
0: Pero, ¿por qué piensas que fue el diablo? O sea, ¿por qué no puede ser un fantasma? No, o sea, me refiero a que cualquier energía, pues. Ah, puede sí. Ser.
3: O sea, si existe un bien, existe un mal. Eso es claro. como metafísica.
0: Sí, si existe una Dana Paula, existe una Yuri. Siempre.
3: Uh -huh. Si existe Eduardo eh, Capetillo, existe Eduardo
0: Capetillo Jr. Exacto. <risa> Es un gran... ¡Qué delicioso es usted, Eduardo Capetillo Junior qué cosa! Ok, oversharing ¿Qué? is caring. ¡Está delicioso el hombre, de verdad! Siempre lo digo en el podcast, no pasa nada, ya lo saben, ya me conocen. ¡Güey, qué fuerte! ¿Esto cuántos años tenías? ¿Me
3: dijiste? ¿19? Yo tenía 19. Fue hace. Fue en el 2006. Hace cuatro. Yo no
1: sé la tabla del 9. No sé cuántos
2: 23
3: menos
0: 3, 17 años. Ok, 17 años. Güey. Y desde entonces has tenido. ¿Has sabido algo más de ese pueblo de trincheras? ¿Has...
3: Tuve comunicación con muchas de las personas y familias de allá. Nos agregamos en Facebook cuando empezó Facebook. Ajá. Y bien, o sea, no me hice amigo íntimo de nadie, pero una señora nos, nos dio. Nos conmovió mucho y ni siquiera hablando de Dios, era más como de nos metimos en su casa y había. ¿Fue la con...
1: que te dio mole?
3: No, la que <risa> me dijo eres gay, ¿verdad? Ajá. Y yo no, 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 parado como el hoyo. No, no, no. <risa> <risa> Y esa señora estaba en situación como muy negligente, o sea, la señora tenía problemas de riñón, de hígado, y estaba sola en su casa. Y era la hija del presidente municipal de en aquel entonces. Entonces nos sorprendió mucho que la señora estaba sola, nomás la iban a ver su nuera y su hija, y de repente, y pues y entramos a ayudarle. Le limpiamos la casa, la la bañamos, le dimos como comida, le llevamos comida durante un rato. Y el día que nos fuimos, se despidió de nosotros. O sea, no podía pararse y llegó a la iglesia de Spacer y se murió como a los meses de que regresamos. Como a los cuatro o cinco meses. Falleció.
0: A la iglesia donde pasó todo esto. Sí, a la iglesia del terror. Aparte, era como no, no nos veíamos como
3: esa, esa serie o, o película donde el, el elenco se ve así muy cuerdo. Era como Scooby-Doo. <risa> o sea, algo pasaba y era
2: ¡Oh!
3: así que ¿Qué
0: bien, <risa> te autodenominamos. <risa> es en en
3: realidad en realidad no pasó nada malo nunca nada más pues situaciones paranormales que pues sí o sea siento que son normales también o sea aunque sean para yo
0: application, application. la magia yo iba a día así
1: son un poco para pero son ah, normales pero son normales.
0: Para, pero son normales porque para ser paranormal tienes que ser
1: normal
0: no tuviste que haber normal antes oh, ¿tienes alguna otra historia que nos quieras platicar el día de
3: hoy? no, 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 no necesariamente paranormal eh, la primera vez es que al sad no. No, 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 eso es real. Había un señor en la entrada que fue el que me recibió y me dijo: Sí, ahí en, el, en este número, comen, usted entra en este número. Y me fui y me senté. Cuando pasé, me dijeron: No, este no es el número. Y yo: ¿hace ah, señor me dijo en la esquina: ¿Cuál señor? Y volteé y no había nadie. Y le dije: Señor, de ¿qué ¿Qué uniforme, señor. Y me dijo: La morra, no, ya no trabaja aquí ese señor.
0: Ray, ¿esto, ¿esto es real? Y yo así, ¿qué es una copia?
3: Así. Esto no es real, obviamente
0: no es real. Oh, no, 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 pasó, pasó eso? Pod podría, <ríe> podría haberte pasado. Eh, bueno, Ray, eh, quiero primero que nada agradecerte por tu tiempo. No, hombre, ¿de qué? parece a ustedes por
1: Muchas gracias. Y
0: número dos, por siempre hacernos gracias reír. por las risas. Por, no, gracias, por tus, tus imitaciones a New York, por tus imitaciones por tus invitaciones y por eh, ser una gran persona aunque haya gente de internet que no lo cree aunque tú mismo es no, lo que no lo crees
3: cree son horribles personas o sea, exacto ver si 10 tweets de esas personas te das cuenta que son una cagada de personas entonces yo mira glad as fuck de que me odie puro pendejo y gente que no me quiero coger
0: así es y <risa> eh, la verdad es que eres una gran persona la verdad te agradezco mucho eh, porque además ustedes no saben pero ha tenido como o sea más allá de lo que nos acabas de contar de misiones sé lo que pasó con, cuando ganaste LOL, por ejemplo, lo que hiciste con tu premio y esas son cosas que realmente son cosas de valor y son cosas que importan sí. más allá de cualquier otra cosa. Entonces, yo te quiero mucho, te adoro, sí. te admiro, eres un gran comediante y estoy muy agradecido que estés con nosotros en este episodio.
3: Igualmente, querido, ya
0: sabes. Es bueno. Una... Eh, sigan a Ray en Ray Contreras R, por favor. Nos y... no en la calle. <ríe> no en la calle porque sí. le da miedo. Hey, no me sigan. Síguenlo en Grindr. Así no, no tengo Grindr. Imagínate Grindr
2: es mi
3: película de terror. Una... ¿Qué pasó? Que un vato, un vato que era familiar de mis amigos de aquí de Ciudad de México, Ajá. en Grindr me mandó su pito y yo tenía... Que ir justo en su casa, o sea, llegué a su casa con, los, con, con conocimiento... Amigo, pero él no sabía... O sea, sí. más rojo que yo he visto en mi vida. Ah. ¿Pero era pelirrojo? No, 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 rojo de la piel como de perro como un señor rosa como esos señores que como que parece que se están ahogando que se quedan
0: rojos como el perro bermúdez mm, ya ya ya, ya, ya. Es como que están así, sí. así <ríe> como que ajá ya y la, sangre el, en el cerebro rojo rojo como el pito del diablo eso, eso es realmente una historia de terror. Eso.
1: Sí. Eso sí se le ¿Qué le contestaste?
0: Nada, le puse como, oye, estás mal, son mis amigos, tus, tus, tus güeyes, estos que
3: conoces, y él así de, no mames, no sabía.
1: Ay, sí. Te hubieras dicho como que estás no muy...
3: Por eso ya me dedico yo a ser romántico y nada más tengo sexo con hombres cuando me pagan.
0: Bien, bien. Eh, mira, está bien. Pau, ¿algo más que tengamos que decir antes de que terminemos con esta bonita frase? Nada de... más, nada más, de... síganos en
1: Nanaras Podcast, chequen chun. Escuchos, nuestro Patreon Patreon.com Diagonal Nanaras Podcast Y nos escuchamos El próximo martes Con otro episodio
0: Listo pues Adiós a todos Muchas gracias Ray Gracias Bye, Ray Gracias mucho Bye. Bye a todas las personas Que Bye, Bye.
3: Bye.
2: <risa> Ñañaras <risa>